0: Saludos amigos y bienvenidos una vez más a este subprograma Nuestra Salud con el doctor Pablo Rodríguez y aquí estamos listos para el ataque como siempre, trayéndoles las informaciones más importantes para todos ustedes referentes a su salud, salud física, mental, política, económica, salud universal se consigue aquí en Latina 100.3 en este es su programa inicial de Nuestra Salud. Estoy muy agradecido a la Administración de Latina 100.3 por darme la oportunidad de dirigirme a toda esta audiencia latina tan bonita que tenemos en el estado de Rhode Island, y en el sureste de Massachusetts, porque ya esta estación llega a muchos lugares. Y aquellas personas que nunca habían escuchado el programa, pues les queremos informar de que este programa Está diseñado especialmente para usted, para llevarle información importante acerca de su salud y la salud de su familia. Estamos siempre buscando las noticias importantes de la salud para poder discutir con ustedes y explicarles exactamente qué es lo que significa esta información. Y en este momento, más importante que nunca, ya que desafortunadamente, cuando usted hace una búsqueda en el Internet o cuando escucha a veces las mismas noticias en televisión, en la radio, en los periódicos, la información que recibe es muchas veces equivocada y no muy bien fundada. Y lo que tratamos de hacer con este programa y con el sitio web que vamos a tener completamente asociado a este programa, también llamado NuestraSalud.com, pues vamos a tratar de llevar la información más Fidedigna. Vamos a escudriñar y a buscar todos uh, los recursos informativos acerca de la salud o del tópico del cual estemos discutiendo para que así, cuando usted escuche el programa, pues va a recibir la información más fidedigna. Es importantísimo en este momento donde los recursos informativos del Internet están completos y absolutamente desorganizados. Si usted busca información acerca de su presión, de la diabetes, de, de cualquier tópico de la salud, le van a salir 50.000 enlaces los cuales no tienen una información fidedigna. Y aquí, en este programa, pues vamos a tratar simple y sencillamente de eliminar todo ese ruido uh, que usted puede buscar en el Internet y llevarle la información apropiada. Y más importante que nada, queremos siempre desmentir a los médicos sin licencia como les digo yo a las personas en su vida ya sea su vecino su amiga su peluquero no importa quién sea que les da información acerca de la salud o de la medicina sin tener el conocimiento apropiado vamos a traerles invitados vamos a traerles eh, información acerca de todo lo que esté sucediendo en nuestra comunidad y que tenga que ver con su salud física, mental, política y económica. Para eso es que estamos aquí, para servirles a todos ustedes. Y usted también puede participar en este programa enviándome un correo electrónico a nuestro nuevo correo que es salud 1003 at gmail.com Nuevamente, salud 1003 una sola palabra, arroba gmail.com. Si tiene alguna pregunta, si tiene alguna sugerencia, si tiene alguna crítica, por favor, envíeme un correo electrónico para que así podamos entonces o darle la información apropiada o cambiar lo que haya que cambiar del programa para que usted pues, esté contento con la información que recibe aquí. Y como dije anteriormente, ya prontamente vamos a abrir nuestro sitio web que va a tener aún más información acerca de los tópicos de la salud más importantes. En esta semana, pues tenemos dos tópicos, los cuales queremos cubrir eh, para que usted, pues, esté bien informado e informada. Y como siempre, hemos tenido el apoyo de Neighborhood Health Plan de Rodal a nuestros auspiciadores, que queremos también agradecer. Tenemos entonces que los tópicos de este día. Son importantes. El primero, esta epidemia que hay ahora mismo con nuestros niños. De, eh, en inglés se le dice Respiratory Syncytial Virus o, o RSV. Pero en español le decimos el virus respiratorio sitial. Y es bien, bien importante porque estamos viendo una gran cantidad de niños siendo admitidos al Hospital Hasbro en eh, en el campus del hospital Rhode Island El hospital de los niños Y se dice de que la cantidad De niños ahora mismo Es enorme El hospital está lleno uh, Y la sala de intensivo Casi el 40% Casi el 50% De los niños admitidos A la sala de intensivo pediátrica Del hospital Hasbro Son niños con esta condición De el respiratory syncytial virus O el virus respiratorio sin sitial. ¿Y qué es esto? Bueno, lo más importante de este virus es que es un virus extremadamente común. No estamos hablando de algo como el COVID, que es un virus nuevo, que de pronto llegó y que las personas fueron expuestas. No, este virus es un virus que siempre ha estado con nosotros por mucho tiempo y que es bien, bien común y que en la gran mayoría de las personas es un virus que causa como un catarro un catarro simple y sencillo. Pero hay ciertos grupos que están mucho más susceptibles no solamente a obtener el virus, sino a tener una respuesta mucho, mucho más problemática y la posibilidad de que les cause la muerte. Estamos hablando de personas o niños que tengan un sistema inmunológico débil o que no haya reconocido, que no haya sido expuesto en el pasado a este virus. ¿Y a quién me refiero? Pues los niños más pequeños, los niños menores de dos años de edad y las personas más ancianas. Pero en el día de hoy me quiero concentrar en los niños más pequeños porque ellos son los que no tienen esa protección uh, y que tenemos que estar, eh, pues, extremadamente preocupados eh, pues este niño este, pues este virus como dije anteriormente cada año se estima de que aproximadamente 58 mil niños menores de 5 años de edad son hospitalizados debido a infecciones por este virus y obviamente eh, hay una gran cantidad de niños que son expuestos al virus y que no tienen ningún tipo de problema ¿Cuáles son los que están a mayor riesgo de enfermarse gravemente de este virus? Pues estamos hablando de los bebés prematuros, estamos hablando de eh, bebés menores de 6 meses de edad que, como sabemos, están pues fresquecitos, no han sido expuestos a este virus, no tienen una inmunidad en contra de este virus. Los niños menores de 2 años de edad que tengan una enfermedad pulmonar crónica o una enfermedad cardíaca congénita, pues eh, que esto significa que nacieron con una enfermedad en el corazón, pues tienen riesgo a estar enfermos mucho más gravemente. Niños que tengan un sistema inmunológico o inmunitario más debilitado, pues obviamente al no tener un sistema eh, inmunitario, que es el sistema que protege a los seres humanos en contra de invasiones por virus y por bacterias, pues estos niños van a tener muchos más problemas. También niños que tengan trastornos neuromusculares, aquellos niños que tienen dificultad en tragar o que tienen problemas con secreciones mucosas, pues esta, estos niños pues también están a mayor riesgo. Y niños que tengan, por ejemplo, una enfermedad pulmonar crónica como la, el asma, pues también están a mayor riesgo. ¿Qué sucede? Que casi todos los niños, casi todos los niños son expuestos o contraen esta infección por el virus respiratorio sincitial uh, ya, ya para cuando cumplen los dos años de edad. Uh, la mayor parte de las veces, como dije anteriormente, el virus pues solamente causará unos síntomas similares a los de un resfriado uh, que pueden ser entonces complicados con una enfermedad más grave en aquellos niños que están a mayor riesgo ¿Y cuáles son estas enfermedades? Pues tenemos la bronquiolitis, que es una inflamación de las vías respiratorias más pequeñas que tienen los pulmones Los bronquios son más grandes y la bronquiolitis afecta a los bronquios más pequeños eh, neumonía, una infección de los pulmones o una pulmonía, ah, puede ser también una de estas ah, complicación Y sabemos de que entre uno y dos de cada 100 niños de seis meses o menos con la infección del virus respiratorio sin sitial, van a necesitar una hospitalización. Y en esa hospitalización posiblemente le tengan que dar oxígeno, intubarlos o ventilación mecánica para ayudarles a respirar, lo cual es la condición más rara y es la que terminan entonces en la sala de intensivo. Y la mayoría de los niños se mejoran con este tipo de tratamiento de apoyo ah, en, unos cuantos, ah, en unos cuantos días. Entonces, ¿qué podemos eh, decir en, en términos de los síntomas que tiene este, este virus y cuándo es que tenemos que contactar a nuestro médico a nuestro pediatra para estar seguro de que nuestros niños están seguros bueno pues cuando uh, comienza uh, la enfermedad pues los niños pueden tener eh, un, un moqueo uh, una uh, eh, eh, pueden estar molestos o inquietos como que no como que no están tranquilos uh, pueden reducir su apetito uh, y pueden eh, desarrollar una tos que puede evolucionar a una sibilancia. Empiezan a sentir ese, ese pitillo, ese, ese pito cuando están respirando como la que ocurre en el asma. En los bebés más pequeños es mucho más difícil el diagnosticarlo ya que no te pueden decir lo que está pasando. Así que tenemos que revisar siempre sencillamente los síntomas de estos, estos niños. Y especialmente en los bebés más pequeños, eh, los únicos síntomas pueden ser irritabilidad, uh, menos actividad uh, en, en estos bebés, apetito reducido y dificultad en la respiración. Um, puede que no se produzca fiebre, que es bien interesante porque en muchas de las otras condiciones virales, pues la fiebre es uno de los, de los efectos uh, más comunes, pero no todas las infecciones con el virus respiratorio sin sitial desarrollan fiebre. Um, eh, fiebre. Entonces, eh, ¿qué es lo que debo hacer si mi hijo está en alto riesgo de enfermarse con el virus respiratorio sin sitial? Bueno, pues la mayoría de eh, las regiones de los Estados Unidos, esto usualmente ocurre durante el otoño, el invierno y la primavera, como es que estamos en este momento aquí en el estado de Rhode Island. Entonces, si usted tiene contacto con un bebé o con un niño pequeño especialmente con un niño que sea prematuro o que tenga enfermedades cardíacas o pulmonares o que tiene un sistema inmunológico inmunotario, inmunitario debilitado, pues debe tomar eh, siguientes precauciones adicionales para mantener sano a este niño. Tiene que lavarse las manos con frecuencia y esto es lo mismo que el COVID, idéntico. Tiene que tener las mismas precauciones del de COVID. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón antes de tocar a los niños y de estar jugando con ellos. Si no tiene agua y jabón disponible pues use las, el desinfectante eh, de manos. No llevarse las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, la nariz, la boca ah, con las manos sin lavar. Uh, ya que de esa manera usted puede entonces tenerlo en sus manos y propagarlo a ese niño que está a riesgo. Evitar el contacto cercano con personas enfermas. Mire, si usted tiene un catarro, si tiene así una nariz tupida, si tiene secreciones nasales uh, o tiene algún tipo de tos, aún si se siente bien, pues mire, no vaya a visitar, no vaya a coger un bebé pequeño, para estar, ay, qué bonito, y estar besándolo, y estar abrazándolo, no importa si es un hijo, un hijo o un, un niño cercano a usted, eh, lo que puede hacer es eh, compartir viruses, cuando está compartiendo besos, cuando está compartiendo tazas o cubiertos, eh, no le dé comida a probar, ay, mira aquí, de, de, de su propia boca, eso es lo peor que puede hacer usted cuando tenga un resfriado. Cubrirse obviamente la nariz y la boca al toser o estornudar, lo mejor es que se ponga una mascarilla. Yo sé que usted está cansado de utilizar mascarillas debido a el COVID, pero es mucho mejor cuando esté con un bebé recién nacido el de estar utilizando mascarillas. Y los papás que me estén escuchando, uh, si quieren prevenir esta enfermedad, eh, pongan las reglas te diga, ah, ¿quiere ver al bebé? Perfecto, aquí tiene su mascarilla para ver al bebé porque no queremos contaminarlos con el virus respiratorio sinsitial. Limpie las superficies uh, alrededor del bebé, constantemente mantenga estas uh, completamente limpias, los juguetes, las manijas de las puertas, los dispositivos móviles. Eh, eh, y estar seguros de que las personas que tengan un catarro porque no estén eh, tocando estas uh, superficies. Y como dije anteriormente, quédese en su casa si está enfermo. No vaya a visitar un bebé eh, pequeño si usted tiene este tipo de, eh, de síntomas. En este momento se está trabajando en diferentes vacunas para este virus sin sitial, pero... No existe hasta este momento un, una vacuna preventiva para no obtener la enfermedad. Así que solamente la podemos controlar si nosotros pues nos comportamos como nos debemos, que es el de seguir los mismos consejos que estábamos siguiendo cuando estábamos en el medio de la pandemia de COVID. Lavarse las manos, ponerse la mascarilla, mantener las superficies limpias y si está enfermo, quédese en su casa en realidad estamos viendo un aumento tremendo en este virus este año y qué pena sería que un, un bebé un familiar suyo termine en la sala de intensivo porque usted no quiso pues eh, hacer lo que tenía que hacer que era eh, prevenir la infección vamos a tomar eh, una pausa para un mensaje de nuestros auspiciadores de Naval Health Plan de Rhode Island y cuando regresemos estaremos conversando acerca del de nuevo estudio, acerca de la colonoscopía, que muchos están confundidos en términos de si la colonoscopía vale la pena o no. Regresamos enseguida.
1: Neighborhood puede obtener
0: un seguro de salud asequible y de alta calidad para usted y su familia. Para aprender cómo afiliarse, llame al 1-800-459-6019. En Neighborhood, estamos aquí para usted. Hola amigos, aquí estamos nuevamente en este su programa Nuestra Salud con el Dr. Pablo Rodríguez. Y como dije anteriormente, queremos hablar acerca de un estudio que acaba de ser publicado en el New England Journal of Medicine hablando acerca de la efectividad de la colonoscopía para prevenir el cáncer del de colon. Y como siempre, a mí no me gusta sencillamente hablar de los estudios. Queremos hablar acerca del cáncer del colon primeramente para que usted entienda lo que estamos tratando de prevenir y cuál es uh, el riesgo que existe para nuestra comunidad. Pues el, el tumor del sistema gastrointestinal, que es el, el sistema de la digestión y de la excreción, ¿verdad? tenemos eh, que eh, nosotros absorbemos nuestra alimentación a través del de intestino delgado, el intestino grueso es la parte más ancha de los intestinos y es la parte de la excreción y es ahí entonces eh, lo que llamamos el colon. Pues el riesgo promedio de cáncer rectal, el colon está conectado uh, al recto uh, y el ano es por donde sale entonces la, las heces, las excreta. Uh, pues este cáncer colorectal el promedio es de 5%. Uh, por ciento. Uh, y hay más hombres que mujeres eh, que tienen este cáncer. Tenemos que en los Estados Unidos hay 12.000 casos nuevos al año y la tasa de mortalidad es de 65, de 65 por 100.000 uh, habitantes. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la manera de diagnosticar el cáncer del el colon? Desafortunadamente, cuando ya usted está teniendo síntomas de cáncer del colon, estamos hablando ya de que esté pues, excretando sangre, que tenga una obstrucción intestinal que esté bloqueado por un tumor que haya crecido tanto, ya ese tumor en realidad es muy difícil de curar y le va a costar la muerte. Por eso es que es tan importante el hacerse un tamizaje, un, un estudio de rastreo para determinar su riesgo de cáncer del colon. Y típicamente los las pruebas que se hacían en el pasado y que todavía se hacen simple y sencillamente en la oficina son las pruebas de sangre oculta en las heces, donde tomamos una muestra de su excreta a través de un examen rectal y chequeamos a ver si hay uh, sangre en la excreta. Esto tiene una sensibilidad de 37 uh, al 80%, pero típicamente eh, es... es una prueba poco confiable porque solamente detecta la sangre y usted puede tener sangre en su excreta simple y sencillamente por tener hemorroides uh, el, eh, y, y por eso es que no, no la utilizamos como una prueba principal sino como una prueba simple y sencillamente para indicarnos de que tenemos que hacer más estudios hay, hay pruebas también de sangre oculta en las heces que utilizan uh, el sistema inmunológico y chequean eh, la inmunidad en las heces y esta pues es un poquito más, uh, como decimos, efectiva. Tiene una sensibilidad de 73%. Cuando decimos sensibilidad, eso significa de que eh, puede detectar 73% de las personas que tienen cáncer del colon. Uh, y una especificidad de 94%. Esto significa de que si la prueba sale positiva, Uh, es bien específica, o sea, que 94% de las personas que tienen una prueba positiva, pues terminan con cáncer. Uh, y si esta prueba se repite todos los años, pues tenemos entonces una posibilidad de encontrarla. Uh, claro, esta es una prueba que eh, en el pasado era la que se utilizaba hasta que tuvimos la oportunidad entonces de eh, otras pruebas que son mucho más uh, efectivas. Tenemos el ColoGuard, que es una prueba donde usted pone la excreta en una caja uh, que es enviada por correo y esta es más efectiva en detectar cáncer en personas de bajo riesgo, que no tienen historia en la familia y que no tienen ningún tipo de síntoma. Uh, y esta, este, esta prueba detecta 92% de todos los cánceres del de colon, 42% de las condiciones premalignas. Um, pero desafortunadamente tiene una, una especificidad un poco baja. ¿Qué significa esto? Que 13% de las personas que se hicieron la prueba y que salieron positivas no tenían cáncer. Ah, y por eso es que la utilizamos como una prueba de tamizaje o de rastreo y no como una prueba de diagnóstica, porque si usted sale positivo en todas estas pruebas, ya sea en las pruebas de las heces, en las pruebas de las heces inmunológicas o en las pruebas de cologar, usted entonces pues tiene que a hacerse una colonoscopía para el diagnóstico final. Hablando de la colonoscopía, que es lo considerada el estándar de oro porque no solamente detecta el cáncer, sino que detecta también lo que llamamos adenomas, que son pólipos o crecimientos dentro del colon que si se dejan sin tratamiento tienen la posibilidad de convertirse en cáncer. Y esto no lo detectan las otras pruebas, por eso es que la colonoscopía es mucho más efectiva en la prevención del cáncer, no solamente en el descubrimiento de este. Así que bien, bien importante. Se recomienda que la colonoscopía se inicie a los 45 años de edad. Uh, excepto en personas que tienen historial en la familia. Y eso es lo que discutimos eh, hace un tiempito con el doctor Abdul Sayed quien es un cirujano oncólogo uh, en el Roger Williams uh, Medical Center y que nos ayudó a, a entender un poquito el estudio del cual vamos a hablar más adelante, pues como nos dijo el doctor Abdul Sayed, las personas que tienen entonces historial de cáncer en la familia pues tienen que hacerse la, la colonoscopía mucho más temprano de una persona que no tiene ningún tipo de riesgo entonces, ¿qué pasó? que se hizo este estudio de 85 mil personas en Europa y que en las noticias estamos viendo de que se está reportando de que la colonoscopía no sirve de que la colonoscopía no es tan buena como se esperaba que los resultados no eran tan buenos y yo inmediatamente pues me comuniqué con mi amigo el doctor Abdul Sayed quien es un experto cirujano colorectal Este
1: nuevo eh, estudio que se hizo más que todo se hizo en Europa es eh, parte del Nordic Trial Group Ellos hicieron ese estudio donde tuvieron un grupo de personas, aproximadamente 85 mil personas y entonces invitaron a un grupo de esas personas a que se hicieran la colonoscopía y al otro grupo lo siguieron normal. Lo que ellos hicieron fue que identificaron pacientes que no se habían hecho la colonoscopía y simplemente y sencillamente los, los siguieron, pero sin decirles. Entonces el otro grupo sí se les informó y se les invitó a que se hicieran la colonoscopía. Y entonces trataron de ver, bueno, en 10 años y 15 años, que es realmente el, el, el término del estudio, cuál era la incidencia del cáncer colorectal en esos dos grupos y cuál era el riesgo de mortalidad, de morirse de cáncer en esos dos grupos. Entonces, al final, cuando analizaron la, la data, eh, dijeron, bueno, la colonoscopia sí redujo, pero solo en un 18% el riesgo. Y dijeron, bueno, sabes, antes pensábamos que era mucho más y sí lo reduce, pero 18%, y entonces de ahí es donde todo el mundo o varios medios han dicho, oh, la colonoscopia puede no ser tan buena como se creía. Pero cuando uno analiza los detalles de, del estudio, se da cuenta que en el grupo al que ellos invitaron a que se hicieran la colonoscopia, solamente el 42% se hizo la colonoscopia. Y ese es el punto cual? importante, y ese
0: es el punto importante de este estudio, porque en el estudio estamos hablando de personas que fueron invitadas. Y, y de ahí es que toman entonces los números para determinar cuál fue el efecto uh, de invitarlos a hacerse una colonoscopia si se le hicieron o no, no importaba chequearon el riesgo de, de cáncer que desarrollaron comparado con lo que no se la hicieron
1: entonces cuando hay, obviamente ellos también analizaron ok, si nada más cogemos al 42% al grupo de pacientes que nada más que sí se hicieron la colonoscopia, invi lo invitamos
0: y se la hicieron.
1: Y se la hicieron. Cuando ellos analizaron nada más ese grupo, el riesgo de 18 pasó a 30% de disminución y el riesgo de mortalidad cayó en casi 50%. Exacto. O sea, comparado al principio. O sea, que ya inmediatamente se vio una diferencia cuando solamente analizaste a los que se hicieron la colonoscopia.
0: Escuchaba las palabras del doctor Abdul Sayed, experto colorectal, cirujano colorectal en el hospital Roger Williams, hablando acerca de este estudio que usted ha visto en todas las noticias, en español y en inglés, acerca de la colonoscopía. Si usted no se quiere morir de cáncer, la mejor manera de no morirse de cáncer del colon es haciéndose la colonoscopía a los 45 años de edad y de ahí en adelante. Cada 10 años, si no tienen ningún tipo de eh, pólipo o de condición premaligna que encuentren en su, primera, en su primera colonoscopía, si encuentran pólipos, se lo van a recomendar cada 3 o 5 años. Y si encuentran pólipos premalignos, pues posiblemente cada 3 años. Si usted tiene historial de mucha gente en la familia, le recomendamos que se haga la colonoscopía 10 años antes de el diagnóstico de la persona en su familia cercana su papá, su mamá, su hermano su hermana, que haya salido con cáncer del colon, si le salió a los 45, pues mire usted se tiene que chequear, empezar a chequear a los 35 ah, con su colonoscopía y esto le va a salvar su vida por favor sigan las recomendaciones que le estamos dando aquí para hacerse su colonoscopía y no se deje llevar por sus vecinos, sus amigos que lo vieron en televisión o lo vieron en el internet y les dijeron de que la colonoscopia no sirve para nada. No es verdad. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado del programa del día de hoy, este programa inicial de Nuestra Salud aquí a través de Latina 100.3. Recuerden que pueden enviarme un correo electrónico a nuestra salud 100.3 arroba gmail.com y siempre auspiciados por Neighborhood Health Plan de Rhode Island, nuestros socios de la salud. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes, servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez.